0: Salmul 27 cu 11 Doamne, învață-mă calea ta, condumă pe canarea cea netedă, din cauza dușmanilor mei. Psalmul 32 cu 8 Eu te voi instrui și te voi învăța calea pe care trebuie să mergi. Te voi sfătui și ochiul meu va vegea asupra ta. 1 Regi 8 cu 36 Învață-i calea cea bună pe care trebuie să meargă. Ce au în comun aceste trei versete din Sfânta Scriptură? Vino alături de noi să afli răspunsul în serie de mesaje, Doamne, învață-mă să umbim pe caletă. Vă rog să deschideți împreună cu mine Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Luca, capitolul 9, de la versetul 51. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat la cer, Isus și a îndreptat hotărât față să meargă la Ierusalim. A trimis înaintea lui niște mesageri care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să facă pregătirile pentru el. Dar aceștia nu l-au primit pentru că fața sa se îndrepta spre Ierusalim. Când au văzut acest lucru, Iacov și Ioan ucenicii lui au zis, Doamne, vrei să spunem să se coboare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Însă Iisus, întorcându-se, I-a mustrat și a zis, nu știți de ce Duh sunteți însuflățiți, căci Fiul omului nu a venit să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Apoi au plecat într-un alt sat. Data trecută când am citit acest text, am observat împărțirea pe paragrafe a lui. Am observat trimiterea ucenicilor, în versetul 52, reacția samaritenilor la trimiterea ucenicilor, versetul 53, Reacția ucenicilor la reacția samaritenilor, versetul 54, iar în versetele 55 și 56, răspunsul lui Iisus la reacția ucenicilor la reacția samaritenilor. Simplu, nu-i așa? Însă lecția învățată dată trecută nu a fost una simplă. Lecția a fost următoarea: Într-o lume marcată de tipare toxice, reacția noastră firească, naturală, este să glindească pe cea lume în care trăim. Însă răspunsul lui Hristos la reacția lumii este bazat pe un tipar total diferit, tiparul Evangheliei. Iar tiparul Evangheliei s l-am identificat în versetul 56, citez, căci fiul omului nu a venit să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Nu știu voi, dar mie mi-ar plăcea ca Biblia să fie asemenea unui dicționar. În orice domeniu aș fi interesat să afla o anunte, să pot deschide Biblia ca pe dicționar la litera respectivă și să aflu tot ce am nevoie despre acel domeniu sau subiect sau problemă. De exemplu, mi-ar place să pot deschide Biblia ca pe dicționar la litera E și să cau cuvântul Evanghelie ca să văd definiția completă dată de Dumnezeu. Adevărul însă este că Biblia întreagă este Evanghelia lui Dumnezeu, adică vestea bună a lui Dumnezeu pentru noi oamenii, vestea bună despre cine este El, vestea bună cu privire la cine suntem noi și vestea bună cu privire la soluția Lui pentru problema care ne macină mortal pe fiecare dintre noi. Iar Hristos a venit în lumea noastră, a trăit Evanghelia, ne-a împărtășit Evanghelia și ne-a împuternicit să mărturisim Evanghelia tuturor până la revenirea sa. Sunt însă unele locuri din Biblie unde ne este prezentat Evanghelia într-o formă concentrată, cum ar fi de exemplu roman 1 cu 16, unde ni se spune despre Evanghelie că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Aceasta este o formulare concentrată a Evangheliei. Apostolul Pavel prezintă Evanghelia ca pe o pilulă concentrată în versetul 16, dar are grijă ca în cele 16 capitole ale epistolei sale către creștini din Roma să dizolve această pilulă, să desfacă această definiție succintă a Evangheliei, oferind detalii despre cine este Dumnezeu, cine suntem noi și care este soluția lui Dumnezeu la problemele vieții noastre. La fel cred că este și cu versetul 56 din textul nostru, din Luca 9. Acest verset cred că conține Evanghelia în formă concentrată, însă trebuie să avem grijă să nu o dizolvăm în părerile noastre, ci în cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât conținutul Evangheliei să nu devină diluat sau toxic, ci să fie în formula completă, așa cum a intenționat Dumnezeu când ne-a dat întregul cuvânt. Zilele trecute trebuie să beau niște săruri de rehidratare. Aceste săruri trebuiau diluate în apă fiartă și răcită, așa scriau pe instrucțiuni. Oare ar fi avut aceleași efecte benefice asupra organismului meu dacă aș fi luat sărurile de rehidratare și le-aș fi diluat în apa folosită când am șters cu mopul în bai? În ce privește înțelegerea Cuvântului Dumnezeu, ar fi bine să ascultăm această regulă stabilită de înaintașii noștri, și anume, regula infailibilă pentru interpretarea Sfintei Scripturi este Scriptura însăși. Uneori, formula concentrată este tot ce e nevoie când vrei să prezinți Evanghelia cuiva între două sate, în cazul Iisus, sau în cazul nostru, cuiva cu care pot sta de vorbă doar atât cât parcurgi autobuzul, distanța între două stații, sau cât durează o pauză de malsă, sau cât ia interlocutorului tău să-și fumeze țigara. Nu știu în cazul vostru, dar în cazul meu, cele mai provocatoare evangelizări scurte au fost cele în pauzele de țigară ale colegilor mei. În cazul Iisus, Între două sate cu populație ostilă și ucenici blocați de propriile prejudecăți, domnul nostru nu le ține un curs de teologie, ci le prezintă o variantă concentrată a Evangheliei la care ei să mediteze mai târziu și pe care să o dezvolte sub călăuzirea Duhului Sfânt în ceea ce avem astăzi sub forma întregului nou testament. Când am citit prima dată versetul 5-6, căci fiul omului nu a venit să pierde sufletele oamenilor, ci să le mântuiască, mi-am adus aminte de romani 1 cu 16 și reacția mea a fost, asta este Evanghelia în versiune concentrată. Nu trebuie să trec mai departe fără să diluăm pastila concentrată din versetul 56 în apa curată, fiartă și răcită, ca să zic așa, a cuvântului Dumnezeu. Pentru că Evanghelia este despre cine este Isus Hristos, cine suntem noi, și care este soluția lui la problema vieții noastre. Așa că, haideți să le luăm pe rând. În primul rând, Evanghelia este despre cine este Isus Hristos. Iar acest lucru este formulat astfel în versetul 5-6. Căci Fiul omului Fiul omului. Este interesantă expresie folosită aici de Domnul Isus, și anume Fiul omului. Este o expresie cu atât mai interesantă, cu cât nimeni nu a folosit-o la adresa lui Isus, cu excepția lui însuși. Din cele 87 de ori cât, de câte ori apare această expresie în Nouă Testament, de 85 de ori este doar în Evanghelie toate la adresa lui. Îngerul îi spusese lui Iosif Locodnicul Mariei, Ia va naște un fiu, care îi vei pune numele Isus.” Pentru că el își va mântui poporul de păcatele lui. Același lucru îl comunicase îngerul Mariei și același lucru l-au spus cei doi celor veniți au venit la evenimentul tăierii prejură pruncului în ziua 8. Pe de altă parte, atunci când Iisus și-a întrebat ucenicii, dar voi cine ziceți că sunt eu? Petru, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, a răspuns, tu ești Cristosul lui Dumnezeu. La fel și demonii strigau atunci când Isus îi scotea din cei chinuiți, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Marta, sora Mariei și a lui Lazar, a mărturisit în Ioan 11 cu 27, da, Doamne, cred că tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, cel care urma să vină în lume. Iar apostolul Ioan și concluzionează Evanghelia sa spunând, însă acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să credeți că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața numele Lui. Așa cum știți, Isus înseamnă Dumnezeu mântuie, iar Hristos este versiunea grecească a termenului evresc Mesia, care înseamnă alesul, unsul lui Dumnezeu. Așa că, de ce ales Isus să folosească expresia Fiul Omului? Personal nu știu de ce. Unul dintre posibile motive este ca să arate că despre ele este vorba atunci când se specifică în diferitele texte din Vechiul Testament faptul că cineva numit Fiul Omului este alesul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu și suveranul peste întregul pământ. Evreii așteptau pe Mesia, pe Hristosul, așa că atunci când Isus s-a comportat ca Mesia, dar s-a prezentat ca fiind Fiul Omului, cei din jurul său au reacționat imediat. Ascultați cum au reacționat. Citez. Noi am auzit din lege despre Hristos, că rămâne în veci. Cum spui tu că Fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest Fiul al omului? Ioan 12, 34. Este important să înțelegem că Domnul Isus nu a inventat această poreclă pentru sine. Expresia Fiul omului nu apare pentru prima dată în Evangheliile Noului Testament, ci apare cu sute de ani mai devreme în mai multe locuri din Vechiul Testament. De exemplu, în psalmul 80 cu 17, psalmistul Asaf prezintă aspectul mesianic atunci când pomenește de fiul omului ca fiind cel ales de Dumnezeu, Mesia. În cartea profetului Ezechiel, pe de altă parte, expresia fiul omului este folosită de Dumnezeu în mod apostolic pentru profetul Ezechiel pe care îl deleagă, îl trimite cu un mesaj special, specific la poporul său. Ezechiel 2 cu 3 spune așa, el mi-a zis, fiul omului, Eu te trimit la Fiul lui Israel, la aceste neamuri răzvrătite care s-au răzvrătit împotriva mea. Atât ei cât și părinților s-au răzvrătit împotriva mea până în ziua aceasta. Domnul Iisus a folosit acest verset ca să explice relația sa cu evrei care, deși ascultau predicile, îl respingeau ca fiind Mesia. Iar în Ezechiel 3 cu 17 stă scris, Fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Deși Dumnezeu se adresează profetului, Ezechiel este evident că profetul este prea mic pentru această responsabilitate. Vorbirea lui Dumnezeu a fost profetică cu referire la Isus Hristos și lucrarea sa. În cartea lui Daniel, Dumnezeu vorbește despre Fiul omului în mod escatologic, ca fiind cel care va veni din cer cu autoritatea și puterea de a stăpâni omenirea. Ascultați ce spune Daniel în capitolul 7, versetele 13 și 14. Citez. M-am uitat în timpul viziunilor mele de noapte și iată, cu norii cerului venea cineva care era ca un fiu al omului. Lui s-a dat stăpânirea, onoarea și împărăția ca să slujească toate popoarele, neamurile și oamenii din orice limbă. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și care nu va trece, iar împărăția lui va fi una care nu va fi distrusă. Deci, în Vechiul Testament, fiul omului este prezentat ca fiind Mesia lui Dumnezeu, conform psalmistului Asaf, trimisul special al tatălui, conform profetului Ezechiel, și suveranul care va veni cu autoritate și putere de plină peste întregul pământ, conform profetului Daniel. Deci, Dumnezeu ne vorbește în Vechiul Testament despre un fiul omului în mod exclusiv, în sens mesianic, apostolic și escatologic, sensul pe care doar Iisus Hristos le-a împlinit și este în curs de împlinire, mă refer la aspectul escatologic. Pe de altă parte, dacă veți citi toate textele din Noul Testament în care Isus vorbește despre sine ca fiind fiul omului, veți vedea că rolurile și caracteristicile pe care le atribuie fiul omului sunt aceleași, sunt identice cu cele pe care Biblia le atribuie în exclusivitate lui Isus Hristos. Dăm voi să prezint câteva exemple. Fiul omului este venit din cer. Eu cu 13. Nimeni nu s-a suit în cer în afară de cel care s-a coborât din cer, adică fiul omului care este în cer. Fiul omului este Cristosul. Matei 16, 13-17. Iisus a venit în părțile cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii să zicând, Cine zic oamenii că este fiul omului? Ei au zis, unii zic că este Ioan Botezătorul, alții zic că este Elia, iar alții spun despre el că este Ieremia, sau unul dintre profeții. Iisus le-a zis, dar voi cine ziceți că sunt eu? Simon Petru, răspunzând, a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus, răspunzând, i-a zis, fericitești tu, Simone, Fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în ceruri. Fiul omul este mântuitor, Matei 18,11, fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Fiul omului de viața veșnică, Ioan 6 cu 27. Lucrați nu pentru mâncarea care se strică, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci pe el și-a pus pe cetea Dumnezeu Tatăl. Apoi, Fiul omului este respins de lume, Luca 6 cu 22. Fericiți sunteți voi când oamenii vă urăsc, când vă resping, vă insultă și alungă numele vostru ca pe ceva rău din cauza Fiului omului. Fiul omului este trădat de ai săi, Luca 22 cu 22, căci într-adevăr, Fiul omului se duce după cum a fost hotărât, dar vai de omul acela prin care el este trădat. Apoi, Marcu 8 cu 31 ne vorbește despre moartea și învierea fiul omului. Apoi a început să învețe că Fiul omului trebuie să sufere multe și să fie respins de către bătrâni, de către conducătorii preoților și de către cărturari, să fie omorât, iar după trei zile să învie. Matei 24 cu 27 vorbește despre revenirea Fiului Omului. Citez. Căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la pus, tot așa va fi venirea Fiului Omului. În Ioan 5 cu 27 ni se spune că Fiul Omului este judecător și i-a dat autoritate să facă judecate pentru că este Fiul Omului. Iar în Matei 25 cu 31 ni se spune că Fiul Omului este suveran. Când Fiul Omului va veni în slava sa, împreună cu toți îngerii, atunci el se va așeza pe tronul slavei sale. Când Isus folosește termenul fiul omului la adresa sa, el însumează intenționat și în exclusivitate tot ce înseamnă atât numele Său Isus, cât și numele Său Hristos. Procedând în acest fel, Domnul Isus Hristos răspunde celor care încearcă până în zilele noastre să spună Că Isus este unul și Hristos este altul sau că Isus Hristos nu a fost Dumnezeu întrupat într-o ființă umană, ci doar un spirit. Sau cum spun, de exemplu, Martul Jehova, Isus este un Dumnezeu mai mic. Prin asumarea numelui și faptelor fiului omului, Isus Hristos nu este doar împlinirea Vechiului Testament, ci și împlinirea Noului Testament, de fapt a întregii Scripturi. Iar aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu pentru omenire și anume... Iisus Hristos este alesul, trimisul, stăpânul. Iisus Hristos este cel venit de la Tatăl, este mântuitorul, este cel respins de lume. Iisus Hristos este cel care a fost răstignit, a murit, a fost îngropat, dar a înviat și s-a înălțat la cer și este gata să revină pentru încheierea istoriei păcatului lume și pentru luarea în stăpânirea întregi omeniri. Aceasta este vestea bună cu privire la cine este Isus Hristos pentru lumea tulbură în care trăim. Nu finalitatea covid nu pacea în Ucraina, ci revenirea lui Isus Hristos, slavă Lui. Un astfel de fiu al omului nu se putea împiedica în răzvrătirea samaritenilor. Un astfel de fiu omului nu se putea împiedica nici în prejudecățile ucenicilor săi. Un astfel de fiu omului nu se împiedică în răzvrătirea oamenilor de astăzi și nici în încăpățânarea ta și a mea de a împlini voia lui Dumnezeu. Un astfel de fiu al omului s-a îndreptat în acea vreme hotărât spre Ierusalim pentru a-și desăvârși misiunea, rolul și scopul pentru care a venit pe pământ. Un astfel de fiu al omului se va întoarce în curând. De ce a trebuit Isus să vină pe pământ pentru asemenea misiune, rol și scop? Pentru că, în al doilea rând, Evanghelia spune ceva și despre noi. Versetul 56 ne spune lucrul acesta în mod concentrat. Ascultă! Căci Fiul omului nu a venit să piardă sufletele oamenilor. Este interesant că Isus folosește o negație pentru a vorbi despre vestea bună cu privirea noi. Nu a venit să piardă Sufletele Oamenilor. Când auzi această negație din partea lui Isus, îți vine în prima fază, mă oferesc să sar în sus de bucurie și să spui, a, ce bine, deci Isus nu a venit să mă piardă, deci pot să plec acasă, să mă văd mai departe de viața mea. Însă această negație nu a venit să piardă Sufletele Oamenilor, nu ne spune că noi nu avem probleme ci din potrivă. Este ca și cum un chirurg ar veni la un pacient cu tumoare malignă în salon și ar spune să știi că nu am venit să te omor. Un astfel de pacient nu se va bucura de vestea spusă de doctorul chirurg, nu își va face bagajele și va pleca acasă fericit că o scăpa de orice problemă. Oh, nu! Un astfel de pacient... Va înțelege că dacă nu intervine chirurgul cu operația sa dureroasă, nu chirurgul, ci cancerul îl va omorî negreșit. Prin modul în care Isus Hristos formulează în acest verset Evanghelia, vestea bună cu privire la noi oamenii, te lasă să înțelegi că oamenii au o problemă extrem de gravă. Ființele umane suferă de o condiție unică, îngrozitoare, pe care Biblia o numește păcat. Noi suntem păcătoși. Atenție, noi nu suntem păcătoși pentru că facem păcate ci facem păcate pentru că suntem păcătoși. Ascultați cum descrie mărturisirea de credință baptistă de la 1689, condiția de a fi păcătos. Am selectat doar câteva paragrafe. Ascultați. A fi păcătos înseamnă a fi total mânjit. Total mânjit. În toate facultățile și părțile sufletului și trupului a fi supus morții și tuturor celorlalte nenorociri spirituale, temporale și eterne. Dacă ne uităm în textul nostru, vom observa că Evanghelia se adresează sufletelor oamenilor. Fiul omului a vin să piardă sufletele oamenilor. De ce se adresează Iisus? De ce vorbește Iisus despre sufletele oamenilor? Știți de ce? Pentru că noi nu suntem trupuri, care au suflete. Noi suntem suflete care au trupuri. Dar voi să repet. Noi suntem suflete care au trupuri, nu trupuri care au suflete. Noi nu suntem niște trupuri vii pur și simplu, noi suntem suflete, acele entități vii, nemateriale, care pe lângă trup au rațiune, sentimente și voință, care au conștiință și capacitatea de a deosebi binele de rău, dar care datorită păcatului sunt defecte, intoxicate, suntem incapabili prin noi înșine să rezolvăm problema păcatului din noi. Iar Evanghelia după care a trăit Hristos și pe care ne-a credințat-o nouă vorbește despre noi acești termeni, în termeni de suflete. Datorită realității, prezenței și efectelor păcatului, problema omului este mult mai serioasă decât alimentația rațională, decât subțierea stratului de ozon, decât poluarea adusă de plastic, decât nebunia cu taxele, decât nepotrivirea de caracter într-un divorț, decât încălzirea globală, decât războiul dintre Rusia și Ucraina, decât Covidul, ul cancerul și așa mai departe. Nimic din tot ce am zis până acum nu schimbă starea sufletelor noastre de a se rostogoli zi de zi și minut cu minut și secundă cu secundă pe topoganul spre iad. Toate drumurile Omului duc în iad, așa cum odinioară toate drumurile duceau la Roma, indiferent dacă e timp de pace sau de război, vreme frumoasă sau ploi. Evanghelia după care a trăit Hristos și pe care ne-a încredințat-o nouă vorbește despre noi teme de suflete pe care le așteaptă nu moartea fizică în final, ci veșnicia în iad după final. Vrei 9 cu 27, citez, după cum le este dat oamenilor să moară o singură dată, iar după aceea urmează judecata. Iar referitor la această judecată, citim în Apocalipsa 20 cu 15, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în lacul de foc. În momentul în care renunți să mai vezi viața doar la nivel fizic, senzorial și începi să crezi ce spune Iisus despre viața ta spirituală ca suflet care are trup, Atunci vei înțelege că vina din inima ta, golul pe care îl simți înăuntrul tău, poftele care nu-ți dau pace, dorința de răzbunare, foame după semnificație, identitate și valoare, le-ai căutat degeaba în această lume în mod trupește, social, moral, educațional, politic, financiar sau oricum altfel. Toate acestea sunt doar pe plan orizontal vei începe să înțelegi că dacă nu există ceva dincolo de tine mai mare decât tine și decât inima ta mai mare decât lumea asta și toate jucările din ea, mai mare decât universul întreg, cineva care să fie descris ca mărturisea de credință baptistă de la 1689 astfel, ascultați infinit în orice privință perfect sfânt, perfect înțelept absolut liber, complet absolut atunci tu moare din sufletul tău, adică păcatul, infinit de ori mai periculos decât tu din trupul tău, te va duce în ceea ce Biblia numește iad sau lacul de foc. Datorită păcatului din noi, suntem pierduți într-un mod în care dacă Hristos n-ar fi venit în lume, dacă Hristos nu ne-ar fi deschis calea spre cer și dacă Hristos nu ne-ar duce de mânuță pe fiecare în cer, noi am rămâne pierduți pentru totdeauna. Nu doar am fi pierduți, am rămâne pierduți. Și aceasta este vestea bună despre noi, oamenii, pentru că te ajută să nu mai cauți degeaba soluția la problemele tale acolo unde nu e. Adică în tine însuți, în faptele și planurile tale, în promisiunile societății, în programele de recuperare ale lumii. Și așa ajungem la al treilea element al Evanghilei, după ce am văzut pe scurt cine este Isus Hristos și cine suntem noi. În al treilea rând, Evanghelia este despre soluția lui Dumnezeu la problema vieții noastre. Citim în versetul 5-6 în continuare, Fiul omului nu a venit să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Ebine, bine, nimic din ce poate concepe omul ca mântuire, ca soluție pentru sine, nu se compară cu mântuirea oferită de Dumnezeu. Cuvântul mântuire este un cuvânt relativ simplu în definiția lui primară. Înseamnă eliberare, salvare. Însă, Dumnezeu l-a îmbogățit, la fel cum oamenii au îmbogățit fierul din naștere oțelului. La fel, Dumnezeu a îmbogățit sensul cuvântului mântuire într-un mod în care nu ne-ar ajunge timpul rămas ca să expunem toate fațetele oțelului mântuirii. Așa că voi face un rezumat al lor folosindu-mă de cursul de cateheză al Bisericii noastre. Ce este mântuirea? În primul rând, Mântuirea începe cu chemarea eficace a Evangheliei. Chemarea eficace a Evangheliei. Nu toți cei ce aud Evanghelia sunt mântuiți, însă toți cei ce sunt mântuiți se datorează auzirii Evangheliei. Roman 10 cu 17, de exemplu, spune clar. Astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. Chemarea eficace a se referă la acel moment în care citind sau auzim cuvântul lui Dumnezeu, prima oară sau aena oară, Duhul Domnului te luminează, indiferent cât de mare este întunericul tău. Te convinge, indiferent cât de mare este încăpățânarea ta cu privire la cine este Dumnezeu, cine ești tu și care este soluția lui Dumnezeu pentru problema ta. Apoi, mântuirea include și regenerarea, regenerarea sau nașterea din nou. Așa cum este definită în catehismul bisericii noastre, regenerarea este un act tainic al lui Dumnezeu prin care ni se dă o nouă viață spirituală, viața veșnică. Ioanul 13 spune clar, suntem născuți nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Iar textul de cu 26 este la fel de clar. Vă voi da o inimă nouă și voi pune înăuntrul vostru un Duh nou. Voi lua inima de piatră din trupul vostru și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu înăuntru vostru și vă voi face să urmați hotărârile mele, să păziți judecăținile mele și să le împliniți. Regenerarea sau nașterea din nou are loc o singură dată. Deși am fost mort spiritual, la momentul regenerării, Duhul nostru devine viu, sufletul nostru devine capabil să înțeleagă lucrurile Dumnezeu, cum citim în 1 în 2, 12 la 16. Apoi, mântuirea include și convertirea. Convertirea. Dacă tot ce am zis mai devreme este ceea ce face în exclusivitate Dumnezeu, convertirea este partea noastră. Conform catehismului bisericii noastre, convertirea reprezintă răspunsul nostru voit la chemarea Evangheliei prin care ne pocăim de păcatele noastre, în mod sincer, și ne punem în în Hristos pentru mântuire. Ce este pocăința? Pocăința este o profundă părere de rău pentru păcat, o renunțare la păcat și un angajament sincer de a părăsi și de a umbla în ascultare de Hristos. Iar credința, încrederea mântuitoare, este un angajament prin care îmi pun încrederea în Isus Hristos ca și persoană vie pentru iertarea păcatelor și primirea vieții veșnice cu Dumnezeu. Deci, convertirea înseamnă o mișcare în doi pași din partea mea. Întoarcere de la păcat, și o întoarcere către Hristos, la Hristos. Întoarcerea de la păcat sau pocăință și întoarcerea la Hristos e credința credință în el. Cele două nu pot una fără cealaltă. Nu te poți pocăi de păcatele tale fără să te întorci la Hristos. Și nu te poți întoarce la Hristos dacă rămâi lipit de păcatele tale. Cele două sunt fețe la aceleiași monede numită Mântuirea. Aceasta este convertirea. Apoi mântuirea implică și umplerea cu Duhul Domnului. Umplerea cu Duhul Domnului. Conform catehismului bisericii noastre, botezul cu Duhul Sfânt este un eveniment unic care are loc la convertire, iar umplerea cu Duhul Sfânt este un eveniment care se poate repeta de mai multe ori pe parcursul vieții celui credincios. Întreaga mântuirea omului este lucrarea Duhului Dumnezeu în noi, care vine și locuiește înăuntru nostru. Nimic din ce am spus până acum nu este făcut de Duhul Domnului de la distanță, din birourile cerului, acționând o aplicație gen IT în creierul sau inima sau sufletul omului pe pământ. O, nu! Duhul Dumnezeu nu lucrează cu telecomandă, nu schimbă programe în, în sufletul nostru, ci El lucrează direct din lăuntrul nostru, cu propria sa implicare, cu propria sa atingere. S-a atins de tine atunci când te-a creat? Și s-a atins de tine atunci când te-a născut din nou. Duhul lui Dumnezeu începe în noi viața cea nouă, viața veșnică, viața creștină prin regenerare. Duhul Domnului ne curăță și ne scoate de sub puterea păcatului prin procesul sfințirii despre care voi vorbi imediat. Așa cum spune și Pavel în 1 Corintens 6 cu 11. Păi, mântuirea implică și justificarea. Conform catehismului bisericii noastre, justificarea sau îndreptățirea este un act divin legal și instantaneu prin care Dumnezeu consideră că păcatele noastre sunt iertate, iar dreptatea lui Hristos ne aparține, ne acoperă. La asta se referă psalmistul atunci când spune în psalmul 32 fericit este cel la cărui păcat este acoperit. Se referă la cel mântuit. Justificarea este opusul condamnării. Dacă cel condamnat este socotit vinovat, cel justificat este socotit nevinovat, este achitat, nu pentru că n-ar fi comis o faptă penală, ci pentru că Dumnezeu a decis ca fapta lui să nu fie trecută în cazier. Tu ești achitat, însă nu pentru că ești nevinovat, ești achitat nu pentru că s-a mușamalizat păcatul tău, ci pentru că cineva a plătit cu viața lui pentru păcatul tău. Și anume Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a plătit cu viața lui pentru păcatul tău, pentru că te-a iubit. Nici o clipă, nici o suflare din viața ta de creștin nu-i datorită ție și a faptelor tale și a caracterului tău. Ci se datorează dragostei jertfitoare cu care Dumnezeu te-a iubit. A fi justificat, a fi îndreptățit în fața Dumnezeu, înseamnă ar mai trebui să plătești pentru păcatele tale înainte Lui Dumnezeu, pentru că Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, a făcut-o prin sa. Justificarea este în întregime în baza Harului Lui Dumnezeu, nu a faptelor tale bune, indiferent de numărul și impactul lor asupra omenirii. În schimbul iertării divine, ai primit neprihănirea Lui Hristos, 2 Corinteni 5, cu 21. Apoi, mântuirea mai înseamnă ceva, mai implică ceva. Implică și înfierea noastră. Deși mulți spun lui Dumnezeu, nu oricine spune Tatălui Dumnezeu este copilul Lui Dumnezeu, ci doar cel mântuit este copilul Lui Dumnezeu, pentru că prin mântuire nu am devenit ai noștri, ci ai Lui. Până la mântuire, omul zace în cel rău, indiferent de vorbele Lui despre Dumnezeu, indiferent de rugăciunile lui la adresa lui Dumnezeu. Omul nemântuit nu este copilul lui Dumnezeu. Conform catehismului bisericii noastre, înfierea este actul prin care Dumnezeu ne atribuie statutul de membri în familia sa. Ascultați ce spune, de exemplu, Pavel în Roman 8, la versetul 14, citesc, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fie lui Dumnezeu, fiindcă voi n-ați primit un Duh de sclavie care ca să vă fie din nou teamă, ci ați primit Duhul în fierii prin care strigăm Aba, adică Tată. Duhul însuși depune mărturie împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Iar dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Hristos. Prin înfiere avem parte în exclusivitate de câteva lucruri și dăm voie să îți prezint câteva dintre ele, din lucrurile care sunt exclusive ale tale, dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă ești mântuit. În exclusivitate tu porți numele lui Isus, lui Dumnezeu. În exclusivitate ție nu ți-e teamă să te apropii de Dumnezeu. În exclusivitate, dacă ești copilul lui Dumnezeu, suferința ta pentru numele lui este o onoare și vei avea parte de răsplătire. În exclusivitate, ca și fiul lui Dumnezeu, ca fica lui Dumnezeu, ai parte de îndurarea lui într-un mod special. Ți se poartă de grijă într-un mod special. În exclusivitate, doar copilului lui Dumnezeu, atunci când sunt disciplinați de Dumnezeu, sau cum mai zicem noi, sunt loviți de Dumnezeu, ei nu sunt descalificați, ei nu sunt distruși. În exclusivitate, doar copilul Dumnezeu sunt călăuziți de Duhul Domnului. În cer ne așteaptă o moștenire, roada Duhului în exclusivitate ne este atribuită, ne este dată nouă. În exclusivitate, doar cei mântuiți, devin parte dintr-o familie specială, Biserica lui Hristos. Pentru că nu toți care sunt membri într-o Biserică, din păcate, sunt copiii lui Dumnezeu. Însă toți cei care sunt copii ai lui Dumnezeu sunt membri într-o Biserică. Mântuirea implică și unirea cu Hristos. Conform catehismului bisericii noastre, unirea cu Hristos este expresia care rezumă diferitele relații existente între credincios și Hristos, prin care credincioșii își primesc toate beneficiile mântuirii. Relațiile acestea includ și faptul că suntem în Hristos, Hristos este în noi, suntem asemenea lui Hristos și suntem cu Hristos. Este ca și relația noastră cu aerul, doar că aici vorbim nu de aer, ci de o ființă vie, de Dumnezeu însuși. Suntem înconjurați de El, suntem plini de El și trăim în El. Diferența dintre cel nemântuit și cel mântuit este ca în exemplu pe care l am dat data trecută cu diferența dintre fătul nenăscut și cel născut. Fătul nenăscut este înconjurat de aer, să zic așa, dar nu îl respiră și poate trăi așa doar pentru o vreme. În schimb, copilul născut este înconjurat de aer, dar pe lângă asta are aer și în plămâni. În timp ce aerul trece, ca să zic așa, pe lângă fătul nenăscut, pentru cel născut aerul îi dă putere de viață în fiecare zi. La fel este și cu viața veșnică. În timp ce viața veșnică se manifestă în jurul celui nemântuit, viața veșnică a lui Isus Hristos îl ajută pe cel mântuit să trăiască pentru Hristos și cu Hristos. Mântuirea implică și sfințirea. Conform catehismului bisericii noastre, sfințirea este lucrarea progresivă, înfăptuite de Dumnezeu și de om, prin care devenim tot mai liberi de păcat și tot mai asemănători cu Hristos în viața pe care o trăim. În momentul nașterii din nou am suferit un fel de chirurgie spirituală, am fost dezlipiți de puterea păcatului. Sfințirea, pe de altă parte, este procesul postoperator, prin care suntem eliberați de influența păcatului, avem parte de un fel de drenaj și detoxifiere spirituală pe toată perioada vieții, iar în final vom fi eliberați de prezența păcatului. Este ceea ce Biblia spomenește când vorbește despre mântuire, am fost mântuiți, ne duce mântuirea până la capăt și vom fi mântuiți. Partea lui Dumnezeu în sfințirea noastră este curățirea și vindecarea noastră, este acel act pe toată durata vieții pe acest pământ pe care noi nu-l putem produce, este treaba lui Dumnezeu, este asumarea lui Dumnezeu, cel ce a început în noi această bună lucrare o va desăvârși, spune cuvântul lui Dumnezeu. În schimb, partea noastră este încrederea totală în el, evitarea oricărei acțiuni păcătoase la nivelul trupului și sufletului. Formarea și păstrarea unei rutini sănătoase și igienizarea spirituală, personală, cu ajutorul membrilor trupului lui Hristos, biserica. Observați, partea noastră este exact ceea ce putem face, așa că nu vă mai îngrijorați de ceea ce are de făcut Dumnezeu. Pentru că cine nu-și poate face partea lui, așa cum este ea prezentată în Evanghelia lui Dumnezeu, de fapt nu-i născut din nou. Dă-mi voi să-ți dau un exemplu. Nu-i poți cere fătului nenăscut să umble, să vorbească, să relaționeze cu ceilalți, să facă ceva util în viață, să-și caute de muncă, să facă o școală, o carieră, dacă nu s-a născut încă. Pentru că nu doar că ei cere ceva ce-i prea mult sau prea greu, îi cer imposibilul. Dacă însă ești născut, mă refer născut din nou, dacă ești mântuit, oricât ai fi de firaf, oricât ai fi de slab, Poți face ceea ce îți Dumnezeu, pentru că El te-a născut din nou, iar Dumnezeu este fără păcat. De aceea, El nu naște copii cu dizabilități spirituale. Aduți aminte de cuvintele Apostolului Ioan. Copilașii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl un apărător pe Isus Hristos cel drept. Observați, Ioan se adresează copilașilor, unor ființe firave, nu unor feți unor copii nenăscuți încă. În ultimul rând, mântuirea implică în final și glorificarea. Conform catehismului Bisericii noastre, glorificarea este pasul final în aplicarea răscumpărării. Aceasta va fi înfăptuită la întoarcerea lui Hristos, care va învia din morți trupurile tuturor, tuturor credincioșilor, reunindu-le cu sufletele lor și va schimba trupurile celor credincioși rămași în viață, dându-le astfel trupuri înviate perfecte ca și a lui. Glorificarea este, deci, viața în veșnicie a celui mântuit în prezența lui Hristos și a tuturor sfinților din toate timpurile. Wow! Ce mult ce complex, ce, ce bogat este sensul cuvântului mântuire. Ceva ce omul nu e capabil să creeze. În concluzie, Trebuie să reținem faptul că Isus Hristos a trăit în mijlocul lumii care zace în cel rău, a trăit conform tiparului Evangheliei, a trăit ca Fiul omului și a trăit ca să ne mântuie, a trăit ca Fiul omului, a trăit ca să ne mântuie, ca Fiul omului a trăit ca Domn și Mântuitor, ca Cel în fața căruia să te închin, dar și ca Cel în brațele căruia să cazi când ție greu. El a trăit adevăr și dragoste, ca dreptate și îndurare, ca suveran și totodată frate al nostru mai mare. El a trăit ca să ne mântuie, să ne mântuie nu în păcat, ci din păcat. Nu să ne mântuie cât se poate pentru acum și aici, ci pentru toată veșnicia. Nu să ne mântuie pentru că merităm, ci pentru că așa a vrut El. Isus Hristos este tot ce are nevoie sufletul tău. Așa că, de ce am căutat la Hristos anumite răspunsuri legate de sufletul nostru? La Fecioara Maria alte răspunsuri referitoare la sufletul nostru, la Sfântul Cutare alte răspunsuri, iar la Duhovnicul X și Influencerul Y alte răspunsuri referitoare la sufletul nostru. Înțelegem, în Iisus Hristos avem răspunsul, soluția, calea și mijlocul pentru mântuirea sufletului, pentru iertarea și vindecarea sufletului, pentru sensul și direcția sufletului, pentru siguranța viitorului și veșniciei sufletului fiecare dintre noi. Nu știu dacă ai observat, însă Isus Hristos a folosit întotdeauna articolul hotărât în ce privește relația lui cu noi, arătând relația sa exclusivă noi. Dă-mi voie să-ți arăt lucrul acesta. El a spus, eu sunt lumina lumii. El n-a zis, sunt o lumină printre lumini. Eu sunt lumina lumii. Cel ce mă urmează pe mine nu va umbla niciodată în întunecime, ci va avea lumina vieții. Eu sunt poarta Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra, va ieși și va găsi pășune. Nu toate ușile se descris spre Dumnezeu. Una singură. Nu o ușă. Ușa, poarta care este Hristos. Apoi, eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine va trăi chiar dacă moare. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Înțelege, nu toate căile duc la Dumnezeu. O singură cale, una singură. Cel care a spus, eu sunt calea. Nu sunt mai multe adevăruri despre Dumnezeu. Hristos nu-i un adevăr, este adevărul. El de asemenea a spus, eu sunt pâinea vieții. Cel ce vine la mine nu va flămâzi niciodată și cel ce crede în mine nu va aseta niciodată. Te rog, dragul meu, înțelegi nu orice lucru cu care îți hrănești sufletul îi dă viață. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul. Cel bun își dă viața pentru voi. Eu sunt vița, voi sunteți mădițele. Cel care rămâne în mine și în care rămân eu aduce mult rot. Că despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Observi, relația lui cu noi este una exclusivă. Însă tendința noastră este să avem cu el o relație ordinară, obișnuită, ca oricare alta sau precum câteva dintre relațiile mai plăcute nouă. Însă nu aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu. Nu faptele tale, ci faptele lui. Nu viața ta trăită pentru el, ci viața lui trăită prin tine. Nu planurile tale pentru viitor, ci prezența lui în tine îți asigură veșnicia. Nu relațiile tale, ci trupul lui biserică este locul care contează cu adevărat pentru Sufletul tău. Isus este Cristosul. Isus Cristos este Fiul Omului. Crezi tu că Isus este Cristosul Fiului Dumnezeu? Este Isus Hristos baza structura de rezistență, stâlpul, acoperișul, gardul vieții tale. Este Isus Hristos agenda și direcția, scopul și sensul vieții tale? Îl iubești pe Isus Hristos ca pe nimeni altcineva în această lume? tângești după ziua când îl vei vedea față în față? Sau te tulbur, te neliniștești și ți-e teamă de acel moment al reîntâlnirii? Dragul meu, tu nu ești un trup care are un suflet, ci ești un suflet care are trup. Înțelegi că nu se vei găsi pacea, eliberarea de orice vine, sensul în viață, împlinirea, până ce Isus, Hristos nu va deveni Domnul și Mântuitorul tău? Este oare acesta momentul chemării Lui eficace pentru tine? Spunde-i! Nu mai amâna! predă viața Lui și alege să treci pentru El, pentru El, pentru El! Aș vrea să am o concluzie și pentru cei mântuiți. Tiparul Evangheliei este trăit doar de cei care sunt însuflețiți și conduși de un alt Duh, decât Duhul care conduce, controlează și însuflețește această lume. Dacă ai fost atent în textul citit la început, în versetul 55, Iisus le-a zis, întorcându-se și mustrându-i, nu știți de ce Duh sunteți însuflețiți. Cei ce sunt al lui Hristos sunt însuflățiși și conduși de Duhul lui Hristos, de Duhul Sfânt. Iar tiparul evanghelist este stilul lor de viață pentru că este stilul de viața lui Isus pe pământ. Pentru noi este valabil ceea ce a mărturisit apostolul Pavel în Galaten 2. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește mine. Iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința Fiului Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Pentru că ai fost mântuit din această, din această lume, tu poți alege să trăiești după tiparul acestei lumi sau după tiparul Evangheliei, tiparul Domnului și Mântuitorului tău. Faptul că tu poți aluneca pe vechile tale căi nu indică slăbiciunea ta, ci adevărul despre Duhul care te conduce. Dumnezeu în harul lui nu te-a creat robot, ci te-a creat cu libertatea de a alege. Prin alegerea lui Adam și a Evei, tu ți-ai pierdut această libertate și păcatul te-a robit, te a introdus într-un cerc compulsiv al compromisului și al legilor greșite, al robiei. Însă odată ce ai fost cercetat, convins de Duhul Domnului, cu privire la cine e el, cu privire la cine ești tu, cu privire la soluția lui Dumnezeu pentru viața ta, odată ce te-ai pocăit și ai crezut în Hristos, tu ai fost născut din nou, ai fost mântuit, ai fost înfiat în familia lui Dumnezeu. Și ai primit libertatea de a alege din dragoste de Dumnezeu să trăiești pentru Dumnezeu. Iar Duhul lui Dumnezeu este prezent în tine ca să te întărească, să poți trăi pentru El, prin El și cu El. Tu ești însuflețit de un alt Duh, de Duhul Fiul Omului. Tu ai parte de roada și darurile Duhului Domnului. Ai parte de înnoirea și călăuzirea Lui. El este mânguietorul tău, este sfătuitorul tău, este puterea Lui Dumnezeu în tine. Tu ești însuflețit să trăiești tiparul Evangheliei, să vestești tiparul Evangheliei și să încurajezi oamenii din aceste vremuri tulburi, dar extrem de fertile spiritual, ca să-i aduci la Hristos. Da, ești slab, da, ești slabul lui Hristos. Mai caz adevărat, dar pentru că ești în fiat, este cel care te ridică. Așa că te întreb, te lași însuflețit? de Duhul Domnului? Te lași tu condus de Duhul Domnului? Te folosești tu de roada Duhului? Trăiești tu tiparul Evangheliei? O, Doamne, dacă războiul acesta este spre mântuirea oamenilor și spre întoarcerea copilor tăi la o viață trăită sub clăuzirea Duhului tău, îți mulțumim. Doamne, te rugăm să faci o trezire spirituală. Și să încep cu noi. Nu ne lăsa. Cercetează-ne. Întoarce-ne cu fața spre tine. Întoarce-ne inimile spre tine. Amin.